1: La primera temporada de este Afropodcast es una realización de afrocomunicaciones SC con la colaboración de FECILDIS Ecuador y será transmitido en la radio pública de la provincia de Pichincha en Ecuador, Pichincha Comunicaciones, en el programa Tambores en la Diáspora. Saldrá una vez al mes, la segunda semana y tendrá cinco episodios.
2: Jonatás, el peregrinar a tientas por la justicia ecuatoriana, es la primera temporada del Afropodcast, lleva el nombre de la independentista afrodescendiente Jonatás, reconocida por ser estratega y compañera esclavizada de Manuela Sáenz. La figura de Jonatás, de la que hasta ahora la historia oficial no habla, fue una de las figuras más importantes en el proceso de la independencia latinoamericana. Esto acompañado de la celebración del Bicentenario del Primer Territorio Libre en Ecuador, Esmeraldas, independizada del yugo colonizador el 5 de agosto de 1820.
1: La construcción de este podcast ha representado un reto para las siete mujeres que integramos esta colectiva, ya que nos encontramos en medio de una crisis social ocasionada por la pandemia del COVID-19 y sobre todo por la profundización de las desigualdades sociales en el mundo, hoy inmerso en discusiones sobre racismo a partir de la muerte de George Floyd en Estados Unidos en manos de la policía. En estos cinco episodios encontrarán testimonios de mujeres afrodescendientes que nos permitirán, a través de sus historias, entender la aplicación del sistema de justicia en Ecuador.
2: ¿Por qué elegimos el formato de podcast? Tras un riguroso análisis, logramos determinar que es un formato de audio interactivo y amigable, que a diferencia de un programa de radio, lo puedes descargar y escuchar cuando quieras. Por lo general trata de un tema específico, y su magia está en escuchar mucho de lo que te gusta, narrado de forma sencilla y profunda.
1: En este primer episodio, les acompaña la narración Sofía Carrión y quien les habla, Jacqueline Gallegos. Esta es una investigación que nos atraviesa como mujeres y como mujeres negras en el contexto de la pandemia y levantamientos en distintos países del mundo contra la discriminación racial. En este episodio, haremos un viaje desde la llegada de las y los primeros afrodescendientes a Ecuador, y analizaremos la criminalización y el racismo en el sistema de justicia. Priorizaremos las voces de las mujeres negras del Ecuador para entender cómo las distintas formas de opresión determinan y condicionan la situación del pueblo afrodescendiente.
2: La presencia del pueblo afrodescendiente, en lo que hoy conocemos como Ecuador, data de 1553, cuando un barco que comerciaba esclavizados y esclavizadas había partido desde Panamá rumbo al Callao en Lima, y encalló en lo que hoy es Portete, en la costa de Esmeraldas. Los y las esclavizadas huyeron y se adentraron en la zona selvática de la provincia, para más tarde constituir la República de los Ambos de las Esmeraldas, población plenamente cimarrona o libre.
1: Esmeraldas no es el único asentamiento afroecuatoriano. En la sierra ecuatoriana también hay una gran población afrodescendiente que según los registros se asentó en 1575, en el Valle del Chota y en la cuenca del río Mira. Esta zona anteriormente era conocida como Coangue, que significa Valle de las Calenturas Malignas o Valle Sangriento. Allí las mujeres y hombres esclavizados eran utilizados como mano de obra en las haciendas para cultivar algodón, caña de azúcar, entre otros.
2: La emancipación de todas las personas negras y afroecuatorianas fue apenas el 21 de julio de 1851, cuando se expide el decreto de la manumisión de la esclavitud por parte del general José María Urbina. Esto cuando Ecuador ya era una república independiente. Sin embargo, y a pesar de la abolición de esta Apenas en 1998, la Constitución de la República reconoció al pueblo afroecuatoriano como parte del Ecuador. Actualmente, y de acuerdo al último censo de población y vivienda realizado en 2010, en el territorio nacional la población afrodescendiente representa el 7.2% de la población total ecuatoriana. De este porcentaje, el 50.7% son hombres y el 49.26% mujeres. Las provincias con mayor presencia de la población afroecuatoriana son Guayas con el 33.80%, Esmeraldas con el 22.52%, Pichincha con el 11.19% y además se encuentran presentes en todo el país.
1: Jonathan Sánchez, antropólogo y doctor en ciencias sociales, sus temas de investigación están relacionados con diáspora africana en las Américas, raza, racismo y desigualdades, comenta la situación del pueblo afroecuatoriano en el contexto de
3: pandemia. Eh, la pandemia ha desnudado al Estado en su más crítica expresión, un Estado incapaz, estoy hablando del Estado en general, un estado incapaz, un estado que no puede proveerle seguridad, eh, derechos a, a sus ciudadanos. Un estado que practica el tema de la necropolítica.
1: El término necropolítica se le atribuye a Chitien Bembe, caperunés, el mismo que se refiere al poder de dar muerte con tecnologías de explotación y destrucción de cuerpos tales como la masacre, el feminicidio, la ejecución, la esclavitud, el comercio sexual y la desaparición forzada, así como los dispositivos legal administrativos que ordenan y sistematizan los efectos o las causas de las políticas de muerte. Y añade.
3: La primera lesión que nos, que nos da la pandemia es que el modelo de Estado neoliberal o, o el modelo de Estado liberal burgués no es un Estado funcional, para la seguridad y la garantía de la vida de los
0: ciudadanos.
2: La justicia también está atravesada por otros factores. Uno de ellos es la raza. A este término se lo ha retratado como una distinción biológica, ligada a la capacidad física, intelectual y hasta psicológica de ciertos colectivos e individuos, según lo explica Villabiorca, esta categoría fue utilizada para justificar las campañas colonialistas que diezmaron copoblaciones originarias y esclavizaron a otras, como es el caso de la población africana. Por ello, autores como Ochi Curiel, Peter Waite y Stolk llegan a la conclusión de que las razas no existen como categorías de clasificación humana, sino que son construcciones imaginarias, categorías sociales de poder que tienen como intención política el justificar desigualdades sociales, políticas y culturales. Bajo este principio de igualdad de derechos, la constitución ecuatoriana de 2008 se abanderó como una de las más desarrolladas a nivel regional en esta materia, declarando al Ecuador como un estado intercultural y plurinacional, lo cual incluye a la justicia. Por lo que en su artículo 158 establece que la Policía Nacional se formará bajo el fundamento de la democracia y de los derechos humanos y respetarán la dignidad y los derechos de las personas sin discriminación alguna y con apego irrestricto al ordenamiento jurídico.
1: Entonces nos preguntamos, ¿cómo opera el sistema de justicia frente a los delitos de discriminación racial?
3: el sistema de justicia está diseñado de tal manera que eh, en lugar de combatir el, el, el racismo antinegro lo que hace es propiciar es decir el sistema de justicia es está es es un combustible para el racismo antinegro cómo opera esto primero que todo la escasez de una legislación fuerte que combata el racismo y la discriminación racial en todas en todas sus sus circunstancias, incluía la brutalidad policial. En efecto, una de las solicitudes que se está haciendo en el Congreso de los Estados Unidos es que haya una enmienda constitucional que evite el perfilamiento racial de la policía porque eh, contra los afrodescendientes en Estados Unidos, porque prácticamente los, la policía está autorizada por el Estado para disparar a un sujeto afrodescendiente y no le pasa nada. Entonces, lo que vemos en la región es que el Código Penal es escaso frente a Temas de castigo a los delitos de discriminación racial. Primer elemento. Segundo elemento. El, el sistema de justicia se vuelve un sistema de justicia bastante caro, bastante complejo y lejano de las comunidades. Entonces una persona racializada que, que, ha sido, que, ha sido, que se le ha cometido un delito de discriminación racial realmente prefiere dejar las cosas así y no ir a los sistemas de justicia. Porque el sistema de justicia es caro, hay que contratar un abogado. Estos abogados tienen que tener una formación importante en tratamiento de estos temas. Entonces la gente es pobre, que tienen bajos niveles de ingreso y baja escolaridad, y dicen, prefiero no ir a ninguna parte porque no tengo plata para contratar a un abogado. Además, yo no entiendo eso de delitos de discriminación. Es decir, casi que las personas no, no, no se paran cuando les están siendo violentadas eh, en temas de discriminación racial frente a otros fenómenos.
1: Para Juliana Zambrano, docente e investigadora, PhD en literatura hispanoamericana en su trabajo aborda las prácticas de liberación, resistencia, justicia y memoria. Las mujeres y los pueblos vivimos en un estado colonial permanente.
4: Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación a, a esta conversación y a participar en este espacio de afrocomunicaciones y tambores en la diáspora. Eh, y felicidades por la iniciativa. Creo que es súper importante eh, generar estos intercambios, hacerlos lo más diversos posibles, eh, para tener estas conversaciones urgentes, pero a veces incómodas. ¿no? En cuanto a la primera pregunta sobre… Eh, bueno, el, el racismo tanto en Estados Unidos como, como en Ecuador. Yo creo que, claro, tienen, tienen sus particularidades, pero también comparten eh, un, un origen común, ¿no? que es el, el colonialismo. ¿no? Es la experiencia colonial la que eh, articula eh, todo este sistema de división racial del trabajo, sostenido en discursos de deshumanización, de ciertos grupos racializados y que y, y cuyas consecuencias ¿no? seguimos viviendo hoy en día. Podemos decir, eh, bueno, ahí está este teórico peruano, Aníbal Quijano, un poco que habla de la colonialidad del poder, ¿no? y nos dice que a pesar de que el colonialismo como un sistema administrativo legal ha terminado, todas las dinámicas sociales, culturales, eh, siguen, no eh, persisten en nuestra sociedad. Y el racismo es justamente una, una de esas consecuencias no de esta colonialidad. Y es creer que a pesar de que haya un aparato legal un poco que, que rechace la discriminación, que rechace el racismo, la, la desigualdad en términos raciales, a pesar de que el discurso social, científico, ha hablado como del del que el concepto de raza eh, es una construcción social, no se sostiene realmente en, en diferencias re, reales entre los grupos humanos, pues sigue operando, ¿no? Como funciona culturalmente. Y, y esta consecuencia del colonialismo que, que se sigue viviendo. Y, y lo que tenemos, creo yo, en, en este momento es ya como grupos movilizados, muy conscientes de esto y también dispuestos a llevar la batalla en contra ¿no? de este sistema que, que no, es, no es nuevo, ¿no? el caso de, de las personas eh, pidiendo un poco la abolición de la policía en Estados Unidos dada toda la violencia policial y toda la violencia estructural. Eh, es, un, es un fenómeno que se viene viviendo ya muchos años, pero, pero ahora vemos como... Claro, también con lo, con lo mediático, como se amplifican un poco estas luchas y estamos claramente en un momento de muchas tensiones, ¿no? En el que eh, hay gente que quiere seguir sosteniendo estos privilegios raciales, pero también hay muchas personas que los están disputando, acusando y encontrando básicamente en la estructura, en la institucionalidad de los estados como la base de ese racismo que no es una cuestión particular, no son ciertas personas que son así, sino que es una cosa que sigue operando en el, en el centro de los estados, en el centro de las instituciones, de instituciones como la policía, o en el caso de, de Estados Unidos, eh, de manera tremenda, ¿no? En el sistema de justicia. Y en Ecuador no, esto, eh, esto no es que no ocurre, ¿no? El racismo sigue siendo una realidad eh, muy persistente en contra de grupos racializados y también en la que muchos grupos están siendo movilizados y están hablando de, de, de estos temas y un poco acusando este racismo estructural, esta violencia también policial que también se cruza mucho con el tema de la clase. ¿no? Eh, y, y yo creo que, que claro, que a pesar de que hay distancias, porque en el caso del Ecuador pues el sistema también eh, el, el racismo a la población indígena como que ha sido mucho más trabajado que el racismo a la población afroecuatoriana, eh, no quiere decir que no, no sea algo eh, que ocurre y sobre todo que no sea algo para, alrededor de lo cual se han movilizado muchos grupos. ¿no?
1: Considerando el proceso esclavista y colonial, su presencia y continuidad a lo largo de los siglos, responsable de la precaria situación en que se encuentran todavía hoy este grupo de mujeres. Al referirnos a la definición de un tipo de relaciones, hacemos alusión a que estas no son equitativas. Todo lo contrario, los géneros están jerarquizados, siendo el masculino el dominante y el femenino el subordinado. Cuando analizamos la situación del pueblo afrodescendiente en Ecuador, sabemos que la situación es muy similar en la región. Y ahora nos preguntamos, ¿cuál es la situación de las mujeres afrodescendientes?
2: Antes de adentrarnos en la situación de las mujeres afrodescendientes, es importante que la entendamos desde el género y cómo este a su vez es racializado. La primera persona que abordó la categoría de género fue la filósofa, escritora y feminista Simone de Beauvoir, quien a mediados de 1900 con su famosa frase no se nace mujer, se llega a serlo dio a entender que lo femenino y lo masculino no son condiciones naturales o biológicas sino más bien son construcciones sociales mediadas por normas, obligaciones, comportamientos, pensamientos, capacidades y un sinnúmero de normas impuestas En este contexto, según McClintock las condiciones de género fueron fundamentadas para conseguir y mantener un proyecto imperial, al igual que el concepto de raza. Es así que el sexismo y el racismo son sistemas de entrelazados de dominación que se sostienen mutuamente. Por lo cual, el racismo está en el corazón mismo del sexismo, como sostiene jaya Por eso, y tal y como relata Angela Davis, la opresión de las mujeres negras era distinto al resto de las mujeres, puesto que el sistema esclavista las definía como bienes inmuebles, más bien que como personas, o sino también como unidades de fuerza de trabajo, económicamente rentables.
1: Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, la escasez de datos desagregados por género y la invisibilidad estadística de las personas afrodescendientes no permite contar con una información socioestadística que revele el detalle de la desigualdad. Esto impide conocer la situación de las mujeres en la región y en el Ecuador. Cuando preguntamos a John Antón sobre la situación de las mujeres
3: afrodescendientes, nos dijo. Bueno, yo, yo pienso de que sobre esto hay que investigar, ¿sí? hay que... Hay que eh, generar información eh, científica eh, concreta porque, le porque se, hay muy poco, hay muy poco. Ah, solo eh, lo que yo conozco son análisis teóricos eh, que vienen de parte de las escuelas del feminismo negro y, de la, y del movimiento de mujeres negras, pero realmente es muy poco lo que se investiga sobre, sobre este tema.
2: Pero este racismo y machismo estructural de los estados se mantiene a lo largo del tiempo y se puede reflejar en ciertas cosas como las de estadísticas.
1: Las mujeres en Ecuador representan el 3% aproximadamente según el censo de 2010. También señala que el 32% de los hogares afroecuatorianos tienen jefaturas femeninas, es decir, son las mujeres quienes sostienen sus hogares a diferencia del porcentaje nacional, que es el 28.7%. Representan el acceso más bajo a vivienda, educación superior, salud y empleo.
2: hemos sido parte de la investigación. Génesis Anangono, María Fernanda Andrade, Karina Gallegos, Marisol Soba, y mi persona, Sofía Carrión. En la edición, Carla Morales. El guión, Jacqueline Gallegos. Esta producción fue hecha en colaboración con Fest de Ecuador.
1: La musicalización está adaptada con canciones tradicionales del pueblo afrodescendiente y O Río Ra, de composición del maestro Limber Valencia.